0: Ich bei Silke bedanken, für die herzliche Einladung, dass ich hier mal wieder sein darf und muss zugeben, ich habe schon lange keine Vorlesung mehr im Christentum-Bewusstsein gegeben, weil die letzten 15 Jahre habe ich fast nur noch in der Wissenschaft gearbeitet und dort mit vielen Wissenschaftlern äh, Referate, Seminare, Vorträge und allen möglichen Quatsch gehalten, was schon interessant ist, aber... Deshalb bin ich jetzt äh, gar nicht mehr so richtig gewohnt, eine richtig Vorlesung zu geben. Also ihr müsst mir verzeihen, wenn äh, ich manchmal vielleicht abschweife oder äh, verschiedenste Punkte bringe. Deshalb habe ich mich bei dem Thema, was ich gewählt habe, äh, so ein bisschen darauf verschränkt. Also hier ganz viele Zettel in meiner Bhagavad Gita. Äh, ich möchte möglichst viel von Sri Prabhupada zitieren, da letztendlich äh, ähm, Sheila hat, glaube ich, am besten das Krishna-Bewusstsein für uns verkörpert und äh, am ehesten in der Lage ist, Aussagen zu treffen, die vielleicht für uns alle eine gewisse Relevanz und Bewandtnis haben.
1: Wir müssen noch russische Übersetzung. Ach
0: so, okay. Ich kann auch langsamer dann sprechen, ja. dass wir sozusagen das ist immer... immer ja, okay. Und
1: Englisch, frag mal eben
0: Englisch. Uh, Who needs to uh, have an English Translation? Oh. Okay, so. Der Russische ist Okay. Ich möchte über das Thema Dharma heute sprechen. Okay. Die momentane Situation auf der Welt benötigt unbedingt, dass das Thema Dharma in das Bewusstsein der Menschen kommt. Ganz kurz vorab, äh, wer ist das erste Mal heute hier? Okay. Wer von euch hat schon, oder wer von euch hat noch keine Berührung mit dem Krishna-Bewusstsein bisher gehabt und der Philosophie des Krishna-Bewusstseins? Okay. Dann Du verstehst du auch Deutsch, ne? Ja. wunderbar. Dann gebe ich ganz kurz nur in einer Minute eine Einleitung, worum es in Krishna-Bewusstsein geht. Krishna-Bewusstsein Krishna ist eine monotheistische, das heißt wir glauben an einen Gott, der sich in vielerlei Maße erweitern kann, also auch in einer weiblichen Form als Srimati Radharani. Wir glauben an diese eine Persönlichkeit Gottes, die wir versuchen zu verehren mit Bhakti, mit Liebe und Hingabe. Das passiert über Gesänge, das passiert dadurch, dass wir zum Beispiel vegetarische Nahrung zu Gott opfern auf einem Altar, dass wir verschiedene Rituale äh, vollziehen und dass wir vor allem versuchen, unser Bewusstsein ständig auf diese höchste Persönlichkeit Gottes zu richten, indem wir zum Beispiel meisten, die meisten von uns morgens meditieren über diesen Maha-Mantra, den wir eben gesungen haben. Da gibt es auch eine Meditationsform in Form äh, einer Gebetskette, wo wir 108 Perlen drauf haben, und auf jeder dieser Perlen schanden wir einmal diesen Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare und gehen dann zur nächsten Perle über und das machen wir 108 Mal. Und das für uns, die wir in der Hare Krishna Bewegung sind, machen wir das 16 Runden, das heißt das sind 1700 und ein bisschen Mantren, die wir versuchen morgen sozusagen zu rezitieren und dabei unser Bewusstsein auf Gott zu richten weil dieser Mantra hat eine Bedeutung, nämlich o höchster Herr, o höchste Energie Gottes, bitte beschäftigt mich in eurem liebevollen, hingebungsvollen Dienst. Lasst mich euer Diener sein. Zu eurer Freude etwas machen. Das ist die Bedeutung des Hare Krishna Maha Mantras, so ganz grob. Und das ist so die Essenz im Grunde genommen äh, der Hare Krishna Bewegung. Nur, dass du so eine kleine Einleitung machst, Sehr gerne. So. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Ist das okay? Sorry. <lacht> also wie ich an anfänglich schon sagte, möchte ich gerne über das Thema Dharma sprechen. Das Wort Dharma im Sanskrit hat verschiedene Bedeutungen, das heißt so viel wie Religion, religiöse Pflichten, aber auch sowas wie persönliche Eigenschaften oder generelle Pflichten, die wir erfüllen müssen. Und äh, dafür habe ich äh, einen Vers aus der Bhagavad Gita ausgesucht, den ich jetzt erstmal vorlesen werde, plus die Erläuterung von Srila Prabhupada. Ich lese aus der Bhagavad-Gita, 18. Kapitel, Vers 47. Die Übersetzung dieses Verses. Es ist besser, der eigenen Beschäftigung nachzugehen, selbst wenn man sie unvollkommen ausführt, als die Beschäftigung eines anderen anzunehmen und sie vollkommen auszuführen. Pflichten, die einem entsprechend der eigenen Natur vorgeschrieben sind, werden niemals von sündhaften Reaktionen berührt. Erläuterung von His divine Grace, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Die Bhagavad-Gita beschreibt, welche beruflichen Pflichten jeder Mensch auszuführen hat. Wie bereits in den vorangegangenen Versen erörtert wurde, richten sich die Pflichten der Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras nach den jeweiligen Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Die wird im 14. Kapitel ausführlich geschrieben. Es ist eben empfohlen, die Bhagavad-Gita, wie sie ist, mal zu lesen. Es ist wirklich das interessanteste Buch, was man wirklich lesen kann, um Selbsterkenntnis zu erlangen. Kann ich nur empfehlen. Wenn sich jemand von Natur aus zu Shudra-Arbeit hingezogen fühlt, sollte er sich nicht künstlich als Brahmana ausgeben, selbst wenn er in einer Brahmana-Familie geboren wurde. Auf diese Weise sollte man entsprechend seiner eigenen Natur handeln. Keine Arbeit ist verabscheuenswert, wenn sie im Dienst des höchsten Herrn verrichtet wird. Die Pflichten eines Brahmanas befinden sich zweifellos in der Erscheinungsweise der Tugend. Doch wenn sich jemand nicht von Natur aus in der Erscheinungsweise der Tugend befindet, sollte er nicht die Pflichten eines Brahmana nachahmen. Für einen Kshatriya, einen Staatsmann, einen Krieger, gibt es viele verabscheuenswerte Dinge zu tun. Ein Kshatriya muss Gewalt anwenden, um Feinde zu töten. Und manchmal ist er aus diplomatischen Gründen gezwungen zu lügen. Solche Gewalt und Falschheit sind Teil der Politik. Aber ein Kshatriya sollte deshalb nicht die Pflichten seines Vada aufgeben und versuchen, die Pflichten eines Brahmana zu erfüllen. Man sollte handeln, um den höchsten Herrn zufriedenzustellen. Arjuna zum Beispiel war ein Kshatriya. Die Bhagavad Gita handelt von dem Gespräch zwischen Arjuna und Sri Krishna. Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, war der Wagenlenker Arjunas, dieses großen Königssohns. Arjuna zögerte, gegen die andere Partei zu kämpfen. Aber wenn ein solcher Kampf für Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ausgetragen wird, braucht man nichts zu fürchten, dadurch erniedrigt zu werden. Ebenso verhält es sich im Geschäftsleben. Ein Händler muss manchmal viele Unwahrheiten sagen, um Profit zu machen. Tut er das nicht, so kann er nichts verdienen. Manchmal sagt ein Händler, mein werter Kunde, an Ihnen verdiene ich nichts. Aber man sollte wissen, dass ein Händler ohne Profit nicht existieren kann. Deshalb ist es nicht eine Lüge, wenn ein Händler sagt, er verdiene nichts. Doch obwohl der Händler einem Beruf nachgeht, in dem er gezwungen ist zu lügen, sollte er nicht denken, er müsse diesen Beruf aufgeben und die Tätigkeiten eines Brahmaner aufnehmen. Dies wird nicht empfohlen. Wenn man mit seiner Arbeit der höchsten Persönlichkeit Gottesdienst ist es nicht wichtig, ist es nicht wichtig, ob man ein Kshatriya, ein Vaishya oder ein Shudra ist. Sogar Brahmanas, die verschiedene Arten von Opfern ausführen, müssen manchmal Tiere töten, denn in solchen Zeremonien werden bisweilen auch Tiere geopfert. Ebenso muss ein Kshatriya bei der Ausführung seiner Pflicht manchmal einen Feind töten, doch dadurch begeht er keine Sünde. Diese Themen sind im dritten Kapitel klar und ausführlich beschrieben worden. Jeder sollte für die Zufriedenstellung Jagyas, das heißt Vishnus, der höchsten Persönlichkeit Gottes, arbeiten. Alles, was für persönliche, persönliche Sinnenbefriedigung getan wird, ist eine Ursache von Bindung. Die, Schuss, die Schlussfolgerung lautet, dass jeder entsprechend der jeweiligen Erscheinungsweise der Natur, von der er beeinflusst wird, beschäftigt werden sollte und dass man den Entschluss fassen sollte, nur noch zu arbeiten, um dem höchsten Interesse, dem Interesse des höchsten Herrn zu dienen. Nochmal der Vers. Es ist besser, der eigenen Beschäftigung nachzugehen, selbst wenn man sie unvollkommen ausführt, als die Beschäftigung eines anderen anzunehmen und sie vollkommen auszuführen. Pflichten, die einem entsprechend der eigenen Natur vorgeschrieben sind, werden niemals von sündhaften Reaktionen befreit. Die das
1: aber
0: der da die Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedata Shrivas oder Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, wie ich eben schon sagte, möchte ich heute über das Thema Dharma sprechen, da die materielle Welt momentan ähm, viele Gründe gibt, einem gibt, über Dharma zu sprechen. Dharma heißt auch so viel wie Moral und Gewissen und Ethik. Das heißt also, dass letztendlich, was ich damit sagen will, dass in dieser Welt momentan ein Mangel an Moral herrscht, ein Mangel an Gewissen. In diesem Vers wird es beschrieben, was es für verschiedene Dharmas gibt, religiöse Pflichten. Hier werden die verschiedenen Gruppierungen an Menschen an dem sogenannten Kastensystem gezeigt. Dieses Kastensystem ist äh, leider sehr missbraucht worden in der indischen Kultur, weil dort wurde gedacht, es sei ein sehr statisches System. Wenn ich als Brahmana geboren bin, bin ich automatisch Brahmana. Aber hier schreibt Phila Prabhupada, dass wenn jemand sich zu ganz einfachen Tätigkeiten zu arbeiten hingezogen fühlt, äh, dann ist das nichts Verwerfenswertes, sondern es ist ganz okay, dass er einfach an diesen Tätigkeiten nachgehen sollte, aber er sollte nicht versuchen, ein Brahmana zu sein. So, Brahmanas sind halt eben die höchste Stufe in dem sogenannten banasaram das Kastensystem, ist eben die pervertierte Form davon, in der eben Menschen glauben, das Geburtsrecht sei Voraussetzung, aber wir hören in den vedischen Schriften auch im Narada Bhakti Sutra zum Beispiel, dass es nicht ein Geburtsrecht ist, sondern rein und allein ein Qualifikationsrecht. Jeder, der die Qualitäten eines Brahmanas hat, darf ein Brahmaner sein, darf brahminische Tätigkeiten ausführen. Und wenn man eben sich zu ganz normale Arbeit hingezogen fühlt, dann ist das auch nichts Schlimmes. Dann ist man halt ein Arbeiter, macht doch nichts. Weil, wie gesagt, in dem Vers wird es beschrieben, dass es am wichtigsten ist, seine Tätigkeiten eigentlich der höchsten Persönlichkeit Gottes als Opfer darzubringen. Warum sollten wir das tun? Ich kann ja sagen, brauche ich nicht. Warum soll ich Gott irgendwas geben? Vielleicht einfach so als Austausch dafür, dass wir sehr viel bekommen in dieser materiellen Welt. Wir bekommen Luft zum Atmen, wir bekommen Wasser zum Trinken, wir bekommen Nahrung, wir bekommen Intelligenz. Das heißt in der Bhagavad Gita in einem anderen Vers: sanivistyo matas apoha Ich weile als Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens. Von mir kommen Wissen, Vergessen und Erinnerung. Das, was wir als Intuition kennen, sind Aspekte, die wir von Gott bekommen: Inspiration. Viele Nobelpreisträger oder große Wissenschaftler sitzen irgendwie beim Essen und auf einmal haben sie ihre Inspiration. Wo kommt das her? Das ist diese Funke der Überseele, der ein jedes Lebewesen begleitet. Krishna, Gott, ist gegenwärtig an drei Weisen, in seinem materiellen Wirk. Das hat im Schlimmant Bhagavatam sehr schön erwähnt, wo es heißt, dass Gott eben als unpersönliches Brahman überall existiert. Er ist alldurchdringend. Gleichzeitig ist er als Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens vorhanden. Und nicht nur bei uns Menschen, bei den Tieren genauso und bei den Pflanzen auch. In den Pflanzen ist auch dieser lebendige Funke, der das Lebewesen Pflanze wachsen lässt, Nahrung aufnehmen lässt, sich erweitern lässt. ist genauso ein Lebewesen wie wir, nur in einem anderen Körper. Aber dahinter ist überall letztendlich eine lebendige Seele. Und neben dieser Seele sitzt immer Krishna als Überseele, als Paramatma. Und die dritte Weise, wie wir Gott wahrnehmen können, ist als äh, Bhagavan, als die höchste Persönlichkeit Gottes. In diesen drei Ebenen, einerseits das Unpersönliche, alles, alles ist Licht, alles ist Eins, alles ist das Unbegrenzte. Als Überseele, als dieser Begleiter, der uns alle begleitet und uns persönlich Inspiration und Intuition, Gewissen und derartige Dinge gibt. Und drittens als höchste Persönlichkeit Gottes, der eine Person ist, mit der wir eine ganz direkte persönliche Beziehung pflegen können. Und das ist das Ziel im Leben, das eigentlich zu erkennen. Wer bin ich? Nicht in diesem materiellen Körper, Gora Natarat oder Hans-Werner Quast oder sonst irgendwas in meinem Beruf oder Familienmann. Das sind alles Bezeichnungen, die sich nur auf den materiellen Körper vielleicht beziehen. Aber dahinter ist ja ein lebendiger Funke, der sich hier ausdrückt, indem ich mein Bewusstsein offenbaren kann mit dem ich mich austauschen kann, in dem ich kommunizieren kann, in dem ich Erfahrungen machen kann, reflektieren kann. Das sind die Indizien des Bewusstseins, was letztendlich der wahre Kern unseres Seins ist. Und es gibt auch das höchste Bewusstsein, das ist Krishna. Oder in verschiedenen anderen Manifestionen, Vishnu, Radharani und so weiter. gibt es ja ganz, ganz viele Formen. Vorhin haben wir diesen, dieses Lied gesungen, Hegovinda, Hegopal, Keshava, Madhava, Dina, Dayal". Das sind alles Namen Gottes. Oder eben Srimadirada Radharani. das ist die Weib, der weibliche Aspekt Gottes, weil wenn Gott nur männlich wäre, wäre das sehr einseitig. Und dann wäre er nicht absolut, weil dann gibt's, hätte jede Frau, die hier sitzt, etwas, was Gott nicht hätte. Und dann könnte er nicht absolut sein und jede Frau hätte was, Gott hat das nicht. Nein, Gott ist gleichzeitig weiblich und männlich. Das ist ein Prinzip, was wir einfach verstehen müssen. Und wir können zu dieser höchsten Persönlichkeit Gottes eine ganz persönliche und intime Beziehung pflegen. Und das ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Aber ich möchte mal sagen, ehe wir dorthin kommen, müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen in uns gehen und gucken, okay, wo kann ich vielleicht mein Bewusstsein und mein Leben noch ein bisschen verbessern. So, ähm, und dazu ist das, das Dharma eben ganz wichtig, weil Dharma uns ganz gewisse religiöse Pflichten eben auch äh, zeigt, was wir tun dürfen. Du sollst nicht töten, wie es die zehn Gebote in der Bibel zum Beispiel gibt, äh, so sind diese Anweisungen für uns notwendig, damit wir eben hier erstmal ein, sag ich mal, reineres Bewusstsein bekommen. Ähm ich ich habe mir aufgeschrieben, worauf bezieht sich Dharma? Es geht darum, die, damit im Grunde genommen Krishna zufriedenzustellen. Letztendlich, ja. Wenn wir unserem Dharma folgen, dann stellen wir Krishna zufrieden. Jemand, der ganz normal, pflichtbewusst, ordentlich arbeitet, nicht betrügt. Ja. Hier hat wieder hat zwar so ein paar Beispiele von dem Händler gegeben. Ein Händler muss manchmal die Unwahrheit sagen, um Profit zu machen. Aber es sollte nicht, das ist keine Anleitung, wie wir letztendlich Lügen lernen, wenn wir uns als Händler fühlen, sondern es ist, Ehrlichkeit ist schon ein ganz wichtiges Attribut. Oder wenn wir uns als Krieger fühlen oder als Staatsmann oder so, wenn wir diese Inklination haben, dann sollten wir auch nicht glauben, jetzt kann ich hier den heiligen Krieg ausbrechen und jeden töten, der mir im Weg ist, weil er nicht meiner Meinung ist. Das ist nicht die Aufgabe eines Staatsmannes. Er sollte beschützen und verteidigen. Und im Sinne von Diplomatie muss man manchmal mit anderen Menschen verhandeln und dem wird man nicht die gesamte Wahrheit offenbaren unbedingt. Das ist halt eben ein Teil von Politik. Aber wie gesagt, wir müssen lernen, unserem eigenen individuellen Dharma erstmal zu folgen, damit wir verstehen, äh, das ist die Grundbasis, womit wir erstmal überhaupt auf eine Ebene der Tugend kommen können. Wenn ich jetzt das Thema Tugend anspreche, dann habe ich eben ja auch schon gesagt, im 14. Kapitel der Bhagavad Gita werden die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur beschrieben. Das sind Unwissenheit, Tamaguna, Leidenschaft, Rajaguna und Tugend, Sattvaguna. Diese drei Erscheinungsweisen, die durchkreuzen, alles, was in dieser materiellen Welt passiert, die sind ein Bestandteil jegliches Lebewesens und jeglicher Interaktion. Wir können das gar nicht abschalten, sondern wir werden automatisch in dieser materiellen Welt von diesen drei Erscheinungsweisen geprägt. Manchmal sind wir sehr leidenschaftlich, manchmal sind wir auch sehr in Unwissenheit und manchmal dürfen wir uns auch eben in Tugend aufhalten. Das heißt, in Tugend heißt es, wissen wir, was was ist. Ich habe hier einen Kasten. rausgeholt mal gucken, vielleicht finde ich den hier auf Anhieb oh, ein Zettelchen reingelegt. Oh, okay, entschuldige. Ich versuche. Ich gehe einen Gang tiefer. Hier heißt es im 17. Kapitel, äh, im 17. Vers des 14. Kapitels, aus der Erscheinungsweise der Tugend entwickelt sich wirkliches Wissen. Aus der Erscheinungsweise der Leidenschaft entwickelt sich Gier und aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit entwickelt sich Dummheit, Verrücktheit und Illusion. So, wir können eben verstehen, dass letztendlich in dieser Welt gerade die Erscheinungsweise der Unwissenheit momentan sehr dominant ist und das ist ein sehr trauriger Zustand, weil letztendlich durch diese Erscheinungsweise sehr viele Lebewesen leiden müssen. Die Erde muss leiden. Bumi, Mutter Erde, ist eben auch ein Lebewesen. Die vielen Pflanzen, die ganze Natur, die zerstört wird, die Ozeane, die letztendlich mit ihrem Wasserelement eben auch ein gewisser Art Ursprung von lebendigen Körpern sind, muss leiden. Die Regenwälder, alles muss leiden. Die Mitmenschen, in der Ukraine wird gerade ein schrecklicher Krieg gefochten. Da sterben Menschen permanent, da wird die ganze Natur kaputt gemacht, die Tiere. Und was da nicht alles passiert, das ist ein ganz schlimmer Zustand. Und er ist zurückzuführen auf die Unwissenheit in uns. Hätten wir ein bisschen mehr spirituelles Verständnis, dann würden wir solche Kriege zum Beispiel gar nicht machen können. Dann würde es möglicherweise auch eine Pandemie gar nicht geben, weil die Menschen einfach verstehen würden, wie sie im Einklang mit der Natur, in Harmonie mit allem leben können dass zum Beispiel so etwas, was als Virus bezeichnet wird, eine Art Regulativ in der materiellen Natur einfach nur darstellt. In der Medizin ist ein Virus ein Regulativ. So. Und es würde viele andere Sachen in, auf sozialer Ebene wie Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten einfach auch nicht geben, wenn wir ein wahres Verständnis von unserem Dharma, von unseren religiösen Prinzipien hätten. So. Und äh, im Laufe des, dieser kleinen Vorlesung möchte ich gerne mit euch eigentlich eine Art Diskussion führen, was eure Standpunkte auch zu diesen verschiedenen Themen sind. Wie wir in dieser materiellen Welt eine eher Gottes- oder Krishna-bewusste Sicht anwenden können, um einerseits nicht durch die vielen, sage ich mal, negativen Dinge, die hier passieren, nicht allzu sehr in Mitleidenschaft zu geraten oder was auch eben Möglichkeiten und Lösungen sein könnten, wie in den verschiedenen Bereichen einer Gesellschaft so etwas wie Dharma integriert werden könnte. Also ich nehme einfach mal zum Beispiel das soziale Gefüge an. Ich habe vorhin erwähnt, dass in dem ursprünglichen Varnashrama es gibt diese vier Ashrams, gibt oder vier Varnas es gibt. Es gibt die Shudras, die Arbeiter die Vaishyas, die Kaufleute und äh, Bauern, dann die äh, Kshatriyas, die Staatsleute, Polizisten und so weiter, die letztendlich für das Management eines Staatsgefüges zuständig sind, und die Brahmanas, der Kopf der Gesellschaft im Grunde genommen, der dafür da ist, dass die Menschen spirituelle Prinzipien erlernen können und wie eine Art Berater für die Gesellschaft wirken. So, und solange das eben nicht in der Gesellschaft vorhanden ist, wo kann die Gesellschaft hingehen? Äh, da habe ich mir auch hier was rausgeholt. das fand ich eigentlich ganz, so, Augenblick mal. Ähm, äh, mal gucken, ob ich das sofort finde. So, also voll mit so tollen Versen dieses Buch. Ähm, das ist es auch nicht, auf Augenblick. Das. Genau, die Friedensformel. Derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst ist und weiß, dass ich der letztliche Nutzen aller Opfer und Entsagungen, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen bin, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Und letztendlich möchte jedes Lebewesen in Frieden leben, es möchte zufrieden sein, es möchte glücklich sein, es möchte in einer gesunden Gemeinschaft leben, es möchte seinen Pflichten nachkommen. Und jeder möchte irgendwas Sinnvolles tun. Das heißt, wir können erkennen, es geht um Sinnhaftigkeit im Leben. Auf der materiellen Ebene, dass man zum Beispiel eine Familie gründet, ist eine Sinnhaftigkeit, dass ich arbeite, um meinen Körper zu erhalten und den meiner Familie, dass ich etwas Gutes für die Gesellschaft damit tue, dass andere vielleicht auch Arbeit haben. Es gibt sehr viele Sinnhaftigkeiten und wir können die immer nach oben noch weiterführen. Die höchste Sinnhaftigkeit ist, besteht eigentlich darin, zu verstehen, ich bin eine ewige spirituelle Seele und ich bin eigentlich ein ewiges Teil Gottes. Ich bin in einer ewigen Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich der, der Sinn dahinter. Aber alle anderen Ebenen sind genauso wichtig, weil wir haben diese materiellen Körper. Das heißt, wir müssen damit etwas tun, etwas Sinnhaftes tun. Und was machen wir Menschen? Wir Menschen machen so viel kaputt auf dieser Welt. Wir zerstören so viel. Und das liegt einfach an der Erscheinungsweise der Unwissenheit, teilweise der Leidenschaft. Ich will mächtig sein, ich will reich sein, ich will Ruhm und Ehre haben. Aber wofür? Irgendwann müssen wir diese Körper aufgeben und das ist alles Vergangenheit. So, wie können wir also versuchen, in unserem individuellen und persönlichen Leben, sowie im Leben der Gesellschaft Dharma zu etablieren? Wie können wir den Menschen diese religiösen Prinzipien auf zum Beispiel sozialer Ebene näher beibringen. Also ich würde mich freuen, wenn jeder einfach einen kleinen Kommentar dazu gibt. Jeder, der dazu was sagen möchte, wir können gerne der Reihe nachgehen, so von rechts nach links, ist das okay für dich? Dass du vielleicht einfach was dir dazu einfällt. Wie könnte man auf sozialer Ebene, wo es um Gerechtigkeiten, Gleichberechtigung oder um soziale Ebenen geht, wie könnte man dort ein Dharma vielleicht ein bisschen etablieren?
1: Also ich denke einfach, dass es sehr wichtig ist, dass man ähm, immer bei sich bleibt, bei sich selbst und ähm, ich glaube, also für mich ist oft so ein Schlüsselwort das annehmen, nicht akzeptieren, sondern das Schlüsselwort, ist für mich einfach echt auch so nehmen es an, weil in dem Moment, wo annehme, ähm, wenn ich es annehme, fühlt sich alles anders. so. Ja. Also ich glaub, das ist einfach ja, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, irgendwas zu akzeptieren und daraus Gewalt dann ähm, entsteht, mhm.
2: sondern eher so das
1: Gucken, wo geht, was, was kann ich verändern an
2: mir? Ja, schön.
0: Dankeschön, ich super, sehr schön. Magst du weitermachen?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, andere Menschen zu inspirieren, ohne mhm. Vorschriften zu machen, aber trotzdem. Ja, zu inspirieren durch eigene Handlungen. Mhm, ja,
0: wunderbar. Also ein Vorbild zu meinen. Ja. Zum, sehr schön, ja, danke. Magst du weitermachen?
1: Hast du vielleicht etwas, was dir ja, dazu einstellt? Also, ich finde es sehr schön, worüber schon gesagt haben. Hm? Und auch im Begeleid-Grundtag, weiß nicht, was ich dazu sage. Okay, kein Problem. Okay.
0: Ich zwinge niemanden. Magst du was dazu sagen? Fällt dir was ein?
1: Hier. Mhm. Ja. Okay. toll,
0: wunderbar, ganz tolle Punkte, ja. Hare Krishna Chanten, weil durch das Chanten, da, da gebe ich dir vollkommen recht, das Chanten, das reinigt das Bewusstsein. Es wird äh, von Chaitanya Mahaprabhu gesagt, Cetodarpana Marjanam, das ist der Spiegel des Herzens, ist mit ganz vielen Schichten von Staub, von eben den falschen Identifikationen, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin Präsident, ich bin sonst irgendwas. Oder so, der kann nicht mehr leuchten, dieser Spiegel, der kann nichts mehr richtig reflektieren. Und das Chanten des heiligen Namens, so heißt es, reinigt diesen Spiegel des Herzens, dass wir auch einmal erkennen können, wer wir sind. Und Prasadam, was du sagst, das ist ein ganz wundervoller Punkt. Prasadam ist geheiligte Speise, die zuerst Gott geopfert wurde und dann an die Menschen verteilt wird Und das ist eine Art spirituelle Nahrung, so heißt es. Und die reinigt auch unser Bewusstsein. Die bringt uns näher zu Gott, zu einer göttlichen Verwirklichung. Dankeschön, ganz tolle Punkte. Das sind so viele nette Menschen hier. Vielleicht habt ihr einfach noch auch ein paar... Ja, bitte. Ja, super
2: нас самого детства не учат познавать свою природу. что я что я Что я делаю? шудра, Пока перекробуют разные сферы деятельности, это 40. <lacht> du
0: bist Walchnaby. <Weichneri. lacht> habt, ja, habt ihr die Frage alle so verstanden eben, so dass sie das noch nicht erkennen konnten in ihrem Leben äh, welchem Warner Sie sozusagen eigentlich sich zugehörig fühlen? Interessanterweise gibt es dort auch eine Aussage von Schiller Prabhupada, die besagt, dass letztendlich jemand, der versucht, ein Diener Gottes zu werden, der steht über diesen Varnas, diesen materiellen Einteilungen, weil letztendlich das dann nicht mehr wichtig, da kannst du alles machen. Du kannst alles machen. Du kannst Brahminischen Tätigkeiten nachgehen, auf dem Altar dienen, priesterliche Tätigkeiten. Du kannst aber auch einfach sagen, ich putze den Boden. Genauso wunderschön, du machst es für Krishna. Und meine Frau ist leider heute nicht dabei, weil wir haben drei Kinder, die eine studiert jetzt seit einer Woche, die anderen sind noch relativ klein und sie konnte halt deshalb jetzt nicht mitkommen, das wäre schwierig geworden. Und sie meinte heute Morgen noch zu mir, es ist ganz egal, ob wir jetzt einfach nur unsere Toiletten putzen, solange wir dabei an Krishna denken. Das war so eine Inspiration für mich, dass es egal ist, was wir tun, solange wir letztendlich das irgendwie für, mit Krishna verbinden. Das kann die einfachsten Tätigkeiten sein. Nicht in dem Augenblick, wo wir da wischen, dass vielleicht konzentriert man sich da eher, dass das alles sauber wird, aber letztendlich zu verstehen, ich mache das einfach als Dienst für Krishna. Ich mache das einfach zur Freude Krishnas. Damit Krishna sich in meinem Hause zu, zu Hause fühlt und wohlfühlt. Und deshalb: du bist Weichnabi. Du kannst machen, was du möchtest. Hm. Silke, jetzt bist du gerade ausgestanden. Schade, ich würde auch gerne... Aber wir haben hier noch so viele andere, weitere Gäste. Wir können einfach mal weitergehen, wer etwas gerne dazu sagen möchte. Wer so.
2: ja, bitte? Alles, was heute passiert in der Welt, keine gute Sachen, meistens. Ne? Mhm. Wir müssen in erster linie für uns selbst entscheiden oder verstehen von sein boholsein ähm, Seite, was das ist. Und für sich auch ähm, ähm, verstehen können, dass alles krishna spiele sind. Und raus versuchen, was zu lernen oder diese Lieder zu verstehen, zumindest versuchen. Und auf diesem Level mit diesem Bewusstsein den anderen auch so beizubringen und dann gleich direkt oder auch im predigen. predigen. Mhm. Also das heißt, für sie selbst das, äh, das Wort habe ich jetzt verloren, für sie, selbst, für sie selbst das so zu.
0: Integrieren oder leben?
2: Ja, so, so wahrzunehmen, was das ist. Okay. Also, sich zu beruhigen, also mm -hmm. zu sich zu kommen und natürlich schenken, und geschenke zu verteilen und mit dieser Energie, mit diesen Wellen, den weiter, die weiter Leute zu, äh, zu infizieren sozusagen, direkt mit inspirieren.
0: Ja, mit dem eigenen Vorbild oder mit dem eigenen Beispiel auch ne, zu leben. Ja, danke. Ja, ganz wichtiger Punkt. Das glaube ich auch, wenn wir nur das äußerlich darstellen, dann werden die Leute das äh, nicht annehmen können. Aber wenn die sehen, du bist authentisch, du bist wirklich herzlich, liebevoll, umarmst sie im Herz, im Geiste äh, und du meinst es wirklich ernst mit deinem spirituellen Leben, dann sehen das die Menschen. Weil alle Menschen haben die übersehen im Herzen. Überall ist Paramatma. Da sieht man vor allem, also
2: äh, ich einiges, draußen, mhm. und da sieht man auch, wenn nicht alle natürlich springen an und dann gleich Stopp, oh okay, interessant, ich höre mal zu. Und, äh, aber diejenigen, die Interesse haben, und dann merken die da, oh, da gibt es noch was anderes in der Welt. Das ist nur die Augen, wie die dich zuhören, und wie ein Schwarm wahrnehmen, was du selbst. Du kannst zig Wörter sagen und die nehmen alles so an, wie ein Heilmittel und dann klar, okay, ich nehme jetzt Buch, das kostet was Geld, nein, kostet nicht. Nein, ich gebe dir ja, okay, Spende, okay. So, das siehst du, wie einige Menschen das echt brauchen. Die
0: Dankeschön, super. Ja, die Erfahrung habe ich selber auch ganz oft schon gemacht. Und letztendlich, meines Erachtens nach geht das immer dann, wenn wir die Menschen im Herzen berühren. Wenn wir wirklich ehrlich und authentisch versuchen, mit den Menschen zu sein. Das, was ich vorhin so meinte, ich arbeite da mit diesen ganzen Wissenschaftlern zusammen. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin nicht mal Geisteswissenschaftler. Das heißt, eigentlich kann ich mit denen gar nicht eins zu eins auf einer Ebene reden, weil wenn die da über Quantenphysik und Verschränkungen und so weiter sprechen... Da habe ich nur 0,01 Prozent Verständnis von. Ähm, so, was ich aber mache, dass ich mit den Menschen Christenbewusstsein bespreche und letztendlich eben andere Themen anspreche, die sie wiederum inspirieren könnten. Und äh, diese vielen, also das sind hunderte von echt, also Nobelpreisträger darunter, sind ganz etablierte große Wissenschaftler von großen Universitäten. Die nehmen das dankbar an. So. Und ich, wie gesagt, ich möchte nicht mit denen Physik diskutieren, das, da kenne ich, kann ich mich viel zu wenig aus, das wäre albern. Das würden die ja sofort merken. So, aber authentisch zu sein und herzlich zu sein, und dann besteht, entsteht Beziehung, das ist ganz normal. Und was Bravo eben auch sagte, wenn man versucht, den Menschen vom Herzen her etwas zu geben, dann nehmen sie das gerne an, weil sie eben sehen, der will mich nicht betrügen. Das ist nicht der Händler, der hier beschrieben wurde in dem Vers, der will mir etwas einfach nur geben. Genau, ganz genau. Silke, deine Meinung möchte ich aber jetzt auch mal kurz hören.
1: Ja, und wenn wir auch ähm, ja, unseren Kindern äh, zeigen, was ähm, ja, Krishna-Bewusstsein ist, ähm, äh, zum Beispiel die Tiere zu respektieren, mhm. Ähm, mhm. Ich finde, es fängt halt ähm, in der Gesellschaft bei den Kindern an, weil die werden so schnell groß und mhm. äh, sind dann die Gesellschaft. Wir sind ja schon fast groß. Also, ja. ähm, also eigentlich wäre es ein toller Schritt,
0: um in Kindergärten und Schulen auch Spiritualität
1: äh, mhm. ja. ja. mhm.
0: einzubringen.
1: Das wäre mhm. mein Gedanke.
0: Ja. Das ist Auf alle Fälle, danke. Äh, schließe ich mich total an. Und äh, weil ich selber eben drei Kinder habe und ich hab, bin extra nach Niedersachsen wieder von Berlin zurückgezogen, weil es dort eine freie Schule gab, in der die Kinder einerseits relativ viel Freiheit, aber natürlich jetzt nicht ungezügelte, chaotische Freiheit, aber eben mit viel Freiheit lernen dürfen. Das heißt, sie entwickeln Freude am Lernen. Und meine drei Sprösslinge, ich meine, das sind alles kleine Devotis, also für die ist Krishna ganz normal, das ist... Braucht man kann ihnen gar nichts erklären. Wenn die einen Apfel sich vom Baum draußen aus dem Garten nehmen, gehen die zu Krishna und legen ihn auf den Altar und machen Mahamantra und dann nehmen sie sich den und beißen da rein. So. Aber eben diese spirituelle Bildung, die kommt heutzutage sehr kurz. Ich
2: finde ja gerade jetzt die Zeit, die jetzt ist, hm. da, wir reden so viel über Spiritualität. Oder ist, also, hm. Gerade hier oben in hm. Hamburg finde ich das
1: Spiritualität so weit verbreitet. Vielleicht ist,
0: willst du hier in den richtigen Kreisen, wo das eben auch thematisiert wird aber es ist doch schön das ist doch ein gutes Zeichen Ja, das was du sagst ist auf alle Fälle ein Phänomen was ich auch immer beobachte es ist eine Notwendigkeit die Menschen brauchen es glaube ich und sie verstehen dass diese materialistischen rein mechanistischen Weltbilder nicht mehr funktionieren das letztendlich eben das, was ich durch äh, meine Arbeit äh, in der Wissenschaft eben auch erkenne, ist letztendlich, dass seit 120 Jahren sich die alten Quantenphysiker wie Max Planck, äh, Bohr, äh, Einstein natürlich auch, aber eben auch dann später äh, Wolfgang Pauli ganz, ganz extrem oder auch Richard von, nicht Richard von Weizsäcker, sondern äh, Karl Friedrich von Weizsäcker, sich alle mit dem Thema Bewusstsein und Gott beschäftigt haben. Das war für die ganz selbstverständlich. Irgendwann gab es dann so im Zweiten Weltkrieg eine Art Zäsur mit dem Abwurf der Atombombe. Da wurde das Atomos, das Unteilbare geteilt. Und danach gab es diese Diskussion in der Wissenschaft auf einmal, nicht mehr. Weil zu dem Zeitpunkt der alten Quantenphysiker wurde Bewusstsein ganz explizit diskutiert, der Beobachtereffekt, wie man letztendlich zum Beispiel durch den reinen Intention ähm, einzelne äh, subatomare Teilchen, in diesem Fall die Photonen, eben beeinflussen kann, ob sie eine Teilchen- oder eine Wellenfunktion übernehmen. Und das war so, und die haben gemerkt, das Bewusstsein spielt eine elementare Rolle da drin. Das war damals noch so etabliert, aber in der Wissenschaft und in der Bildung ist das. Oh, wohl. das ist ja schön, toll. <lacht> der warst du dich, bravo, klasse. Äh, ja, in der Bildung ist es wichtig letztendlich, dass dort auch so etwas wieder reintegriert wird. Also und, und, nicht reiner Religionsunterricht und alle müssen beten und so, sondern letztendlich, in, ich habe mehrere Jahre in Kopenhagen äh, den Tempel mitgeleitet und da hatten wir jede Woche mehrere Schulklassen, die, fast jeden Tag hatten wir eine Schulklasse da, Dort hieß dieser Unterricht, vergleichende Religionen. So, dass sich die Schulklassen dann eben verschiedene religiöse Traditionen angeguckt haben, damit mit den Menschen in wirklichen Kontakt gekommen sind und was erfahren haben und Fragen stellen konnten. Also sowas fände ich zum Beispiel auch gut, letztendlich überhaupt so ein bisschen das zu triggern, dass eben Spiritualität eben auch ein Teil von Leben ist. Eigentlich der wichtigste für uns, aber manche Menschen sehen das ja möglicherweise anders. Muss man akzeptieren. Aber dass man das nicht eben ganz ausblenden kann und das ist einfach nicht nur eine äußere Form von Religion, wann wurde dieser Kirchturm und wann wurde diese Kathedrale gebaut, das ist nicht wichtig. Sondern letztendlich, was wichtig ist, ist, welche persönlichen Erfahrungen kann ich mit Gott machen? So, und das, das fehlt in der Bildung ungemein. Es wird immer materialistischer, habe ich dort den Eindruck, und immer reduktionistischer, aber da können wir einfach... Versuchen eben unseren Kindern was zu geben und auch diese Thematik in die Schulen mit reinzutragen. Das tun wir da bei uns in der Schule ganz bestimmt. Also noch, auch noch so zwei andere Devotee-Familien, Das heißt, dass, da sind Menschen und auch andere Spiritualisten, so, nicht nur aus der Hare Krishna Gegend. Das muss ja nicht alleine nur unsere Bewegung sein, sondern es sind ja viele Menschen, die spirituell auf ihrer Suche oder Reise sind. Und da sind schon einige, die das eben auch wichtig finden. Also, das war ein ganz wichtiger Punkt. Lass uns mal hier weitergehen, wir haben noch so viele, es haben die Damen schon sehr viel schön, schönen Input geben, gegeben, Dankeschön erstmal, aber wir haben auch einige neue Gäste und ich bin mir sicher, dass ihr bestimmt auch einige Ideen habt, so. wie man jetzt nicht so darmer, bitte. Ähm,
1: also es sind schwierige Zeiten, aber ich finde äh, spannend, dass es gibt so eine Wiedererweckung von den weiblichen Prinzipien, mhm. Von der Mutter Erde, mhm. von seinen, wo vielleicht das männliche, dieser reduktionistische, mhm.
2: yeah.
1: und das mutterliche, das weibliche, ist, das alles umfassende. Mhm. Und das finde ich spannend. Und auf den Mensch bezogen, dass man ist. Das sind Zeiten von Ungeduld, mm -hmm. von Untoleranz, dass jeder betroffen ist, wie der, der mm -hmm. mein Mitmenschen gesagt hat. Ein Vorbild zu sein. Mhm. Um, jemand hatte mir gesagt, dass die Geduld ist, die Mutter aller Tugenden. Und ich finde, und Geduld zu haben ist mhm. heute schwierig für mich auch, <lacht> aber nichtsdestotrotz so mhm. ähm, eine kontinuierliche Übung. Ja.
0: ja. Ja. Manchmal müssen wir die Dinge, die eben im Außen passieren, auch einfach erdulden. Im Lateinischen gibt es das Wort "patere", leiden und dulden, das heißt beides. Also der Patient, der Leidende, er muss einfach ganz gewisse Sachen erdulden in dieser Welt. Und wir können möglicherweise nicht die gesamte Welt jetzt hier ändern. Mit Zwang können wir sowieso nichts ändern, das ist nicht unsere Aufgabe. Mit Zwang können wir niemals Liebe erzeugen, das geht gar nicht. So, deshalb müssen wir manchmal es einfach tolerieren, dass gewisse Sachen so sind, wie sie sind, aber kürzlich hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit einem alten Freund in Hannover. Und er meinte, was wir versuchen können, ist, viele kleine Art Inseln zu schaffen. Inseln der Liebe, so nannte er das. So Inseln, wo Menschen zusammenkommen, die eben versuchen, dieses normale rücksichtslose, egoistische Leben in dieser Welt nicht mehr so fortzuführen, sondern wo sich Menschen treffen, die eben liebevoll miteinander umgehen, wo möglicherweise dann eben auch Gott in das Zentrum gestellt wird, was ich persönlich natürlich noch schöner finde. Also das ist meine Mission vielleicht, aber das ist, wie gesagt, überhaupt, wo Menschen sich erstmal treffen, um eine Art Anziehungspunkt für die verlorenen Seelen dieser Welt zu sein, die irgendwann nicht mehr klarkommen hier. Und es sind immer mehr. Immer mehr Menschen kriegen Neurosen, Psychosen, Aggressionsstörungen, Identitätsstörungen und so weiter. Die Menschen werden krank in dieser materialistischen Gesellschaft, es stellt sie nicht zufrieden, sie sind nicht glücklich. Und je mehr es von diesen Millionen und Abermillionen von Inseln gibt, wo Menschen zusammenkommen in einem liebevollen Geist, in einem toleranten Geist auch, ne, umso mehr haben andere Menschen die Möglichkeit dort auch anzudocken und sagen, das ist das, was ich möchte. Das ist vielleicht etwas, was auch in diese Richtung gehen könnte, dass es eben viele große und kleine Inseln gibt in der Zukunft. Ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Vielleicht auch ähm, mehr Langsamkeit hm. in Zeiten, wo alles so schnell geht, um hm. äh, Nähe auch zu schaffen, hm. Nähe, wie die Felder, bei der Verwendung von Oberfläche zu Oberfläche.
0: Das geht wahrscheinlich aber so im individuellen Bereich besser als im großen. ist schwierig, glaube ich, manchmal, oder? Was ja, denkst ja, du? Also, der ist so meine Vorstellung, aber vielleicht irre Ich mich.
1: Alles, ich glaube, es ist eins zu eins. Ja. Also, face to face. Also, in ja. Gruppen geht nicht. Ja. Weil dann mhm. haben wir alle eine also, Maske. Mhm. Also, normalerweise. Mhm. Mhm. Jeder. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Vielen Dank. Also, und bitte, dann, bitte.
1: und dann mit den Inseln. Also, ja. ich glaube, auch mit dem Internet. Manche, ich. Äh, mir ist auch passiert, dass ich in so einer ähm, Art ja, Angstzustand gewandt ja. bin. Aber es ist eine Illusion und mhm. am Ende kann man nur was schaffen, ja. hier auf die kurzen Ebene. Ganz bestimmt, ganz bestimmt, ja.
0: Nur von Mensch zu Mensch, wirklich von direktem Lebewesen zu Lebewesen. Das ist auch nicht der Umweg über Facebook oder sonst was, funktioniert nicht. Das sehe ich genauso auch. So, da wirst du die Herz nicht berühren, weil da stehen digitale Worte, die schnell missverstanden werden können, diese Problematik. Kennen alle seit 30 Jahren schon. Aber gehen wir mal weiter. Also vielen Dank, wirklich. Das finde ich ganz wunderschön, was du sagtest. Vielleicht gibt es noch, ach da hinten haben wir noch jemanden. Bitte. Okay. Ja.
1: Hm. Ja. Secreten, wahrscheinlich, sekreten внимательного was gewann, Switown. Können Sie vielleicht von Ihrer Erfahrung her erzählen und diese Geheimnis verraten, wie Sie das machen, sodass Sie der Java machen können? Oder, oder, oder naja, also welche Ihre Erfahrungen sind also was machen zu können.
0: Ja, kann ich versuchen. Also einerseits, ich chante nicht sonderlich aufmerksam. Wenn ich Kirtan singe, schon mehr. Aber wenn ich chante, muss ich sagen, bin ich nicht sonderlich aufmerksam. Aber was ich mache, ich versuche, in meinem Bewusstsein mich mit Krishna zu verbinden und mich ihm zu offenbaren, mich zu outen, so sagt man heutzutage in der modernen Sprache. Und meine persönlichen Gebete, während des Jabbas sozusagen, die laufen im Geist einfach ab. Meine persönlichen Gebete an Krishna zu wenden. Das ist, meine We das ist meine Art und Weise. Ich will nicht sagen, dass das für alle so gelten muss. Das kann ich auf keinen Fall. Aber so ist der Zugang für mich zu Krishna leichter. Das muss aber jeder selber finden. Manche können unheimlich konzentriert dort sitzen. Es gibt diese richtigen Yogis, die sind einfach so... Da, da könnte ein, ein Flugzeug unterstürzen. Das würden die nicht wahrnehmen, weil die total in tiefer Meditation und Trance sitzen ganz andere Ebene. Das, deshalb kann ich das nicht vergleichen. Mein Zugang, ich bin Künstler eigentlich, ich mache Musik, ich, kreatives Denken ist für mich einfach ein Bestandteil meines Lebens. Das heißt, mein Geist ist permanent in Aktion. Den sozusagen zurückzuziehen, es fällt mir sehr schwer. Deshalb muss ich einen Weg finden, wie kann ich mich mit Krishna verbinden. Das ist mein Weg. Das ist aber kein absoluter Standard, ganz bestimmt
1: nicht. <lacht>
2: Bitte. Oh, ja bitte. Vielleicht noch ein Punkt
1: zu der Inspiration. Da fällt mir ein, dass wir auch Wissen brauchen. Und mm -hmm. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, mit anderen gottgeweihten Gemeinschaften zu mm leben, -hmm. dann sollten wir gucken, dass so, so wir uns das belesen.
0: Äh, mm -hmm. Sehr guter Punkt. Ja. Ja. Dankeschön. Also,
1: habt ihr auch alle. Ja. ja okay. Dafür, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit Gott geweihten Gemeinschaft zu pflegen, dann sollte man auch gucken, dass man die richtigen Inhalte wie Ja.
0: Also, auch als Empfehlung: dieser vedische Wissensschatz ist derart groß und. Nur noch mal so als Werbung nebenbei, die alten Quantenphysiker, viele von denen, also Heisenberg, der war ein Freund des Srimad Bhagavatam und der Veden, hat er ja explizit mal gesagt. Erwin Schrödinger, auch einer der ganz großen Quantenphysiker, auch Nobelpreisträger, ja alle. Erwin Schrödinger, der hat dann irgendwann, wo der er zwar mehr so zum Buddhismus sich hingezogen fühlt, aber hat auch eben die vedischen Schriften studiert. Oder Albert Einstein, die waren alle Freunde der alten Bhagavad Gita unter anderem. Die meinten, das ist ein Schatz voller Weisheit. Und ich möchte mich jetzt nicht abheben von irgendwelchen anderen Traditionen, aber wir vertreten eben das Krishna-Bewusstsein. Und ich glaube, dass da im Krishna-Bewusstsein äh, es weit mehr über Religion oder Religiosität hinausgeht. Es gibt einem wirklich äh, Wissen vermittelt, das äh, hier im neunten Kapitel, Vers 2, Rajavidya Idam Damam Avyayam. Dieses Wissen ist der König der Bildung, heißt es dort. Und es ist das Geheimste aller Geheimnisse. Äh, und durch. Innere Verwirklichung können wir eine Vorstellung bekommen von dem, wer ich bin und wer Gott ist. Und das ist eben ein Geheimnis, was äh, in dieser Tradition eigentlich schlummert, äh, was wir aber alle als Seele im Herzen äh, neu beleben können. Unter anderem durch Geheiligt werde dein Name. In der muslimischen Tradition chanten wir diesen Namen Alas. In der äh, Bhakti-Tradition chanten wir eben die Namen Krishnas und Radharanis. So können wir letztendlich dieses verdeckte Gottesbewusstsein wieder entdecken. Und das ist das Geheimnis eigentlich, dieses Pradyaksha, diese persönliche Wahrnehmung von sich selbst und von Gott. Und deshalb dieses Wissen, was du jetzt angesprochen hast, ist ganz wichtig. Das finden wir ganz explizit in der Bhagavad Gita. Sie ist sehr praktisch. Die Erläuterungen von Srila Prabhupada sind sowas von praktisch. Ich könnte hier, also ich habe mir ganz viele Verse, ich habe es in der Zugfahrt vorhin hier ein ganzes Kapitel durchgelesen. Und ich könnte hier einen Vers nach dem anderen am liebsten euch vorlesen, wie schön das ist, was dort drin steht. Ich bin total begeistert einfach davon, weil es eine Erleuchtung gibt. Und auf einmal auch das Gefühl, das, was hier draußen passiert, das ist alles eine Art Illusion. Es existiert auf der materiellen Ebene, aber auf der spirituellen Ebene. Und ich bin spirituell, ich bin nicht dieser Körper. Existiert das gar nicht. Da kann ich als Beobachter so reingehen. Früher habe ich das so als Experiment gemacht. Bin ich zum Zahnarzt gegangen und habe mir keine Spritzen geben lassen und wurde, habe dann gechantet und hat das einfach, ich wurde Beobachter meines Körpers also, und das funktioniert auch in gewissem Maße also, muss man nicht nachmachen, aber es, es funktioniert. Äh, letztendlich eben, dass wir einfach versuchen, ein anderes Bewusstsein zu bringen. ich möchte jetzt, Wir sind jetzt eigentlich schon so am Ende angelangt, ich könnte mit euch jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, weil es ist schön, eure Meinungen zu hören, eben auch die praktischen Vorschläge, eben, die ihr alle gegeben habt, aber so, mir ist so hier noch so ein, das muss ich mal diesen anderen setzen ich habe hier auch noch so aus dem Bhagavad die Wiederbelebung des Bhagavad Dharma kann die menschliche Zivilisation davor bewahren, allen möglichen Übeln zum Opfer zu fallen die Wiederbelebung von Bhagavad Dharma Bhagavad ist eben Gott und das Dharma ist eben zu verstehen welche religiöse Beziehung habe ich mit Gott? Wenn wir das in unserem persönlichen Bewusstsein und in dem kollektiven Bewusstsein der Menschheit immer mehr reinbringen, dann kann diese Gesellschaft echt gerettet werden. Dann kann diese Gesellschaft zufrieden werden. Dann können wir auch alle ganz glücklich sterben, ohne Angst zu haben, weil sterben, diese Körper aufgeben müssen wir irgendwann. Das ist ganz normal. Aber wir werden keine Angst mehr davor haben. So ist die Angst vorm Tod bei vielen Menschen groß. Bitte. Ja bitte, noch ein, machen wir eine Frage noch. Oder ein Kommentar?
2: Ich wollte Sie fragen, äh, ich habe jetzt ein bisschen Konflikt im Kopf. Ähm, Sie haben äh, diesen Vers vorgelesen, was wichtig ist, seine Pharma nachzugehen. Hm. Und dann haben Sie gesagt, ist es nicht wichtig? Äh, Hauptsache, wir machen das im Krishna-Bewusstsein, egal was. Mhm. Wie kannst ich
1: das jetzt für mich zusammenfassen?
0: Was machen? Was du machen sollst, das musst du wissen, aber danke für die Frage. Nein, es ist eine gute Frage, vielen Dank. Das Prinzip des Dharmas habe ich angesprochen, weil es, eine groß, also weil es eine sehr große Ebene umfasst. Vor allem eben, wie handle ich ethisch oder moralisch in dieser Welt? Ethik ist ja mehr so der Fachbegriff für das Thema und Moral ist im Grunde genommen die einzelnen Prinzipien. Wie handle ich moralisch in dieser Welt? Wie handle ich mit Gewissen? Wie handle ich nachhaltig? Wie handle ich fair und gerecht? Und darüber müssen wir uns immer wieder jeden Tag Gedanken machen. Deshalb habe ich das angesprochen, weil das etwas ist, was in dieser Welt momentan einfach fehlt. Die Menschen handeln oftmals nicht mehr mit Gewissen oder mit Moral, sondern sie versuchen einander zu bestehlen, zu betrügen, äh, aggressiv zu sein. Und äh, dadurch, dass wir das in dieser Welt auch sehen, war es mir wichtig, eben erstmal zu sagen, Dharma ist eine Grundlage, aus, von der wir eigentlich erst das spirituelle Leben starten. Wenn ich ein Betrüger wäre und, hier, und auch die Frauen und die Farbigen und die so behandeln würde, dann könnte ich niemals spirituelles Leben praktizieren, wenn ich so an die Menschen rangehen würde oder an die Tiere rangehen würde. Das, deshalb damals ist erstmal eine Grundlage, damit spirituelles Leben beginnen kann. Das war der Punkt im Grunde dahinter. Deshalb ist, äh, wenn wir eine Art religiöse Prinzipien im Leben integriert haben und verstehen, darum geht es, dann ist, dann, dann ist so, du hast einmal Fahrradfahren gelernt, da musst du jetzt nicht denken. Als muss ich da und dann da. Oder beim Schwimmen das Gleiche, du kannst dann schwimmen, du kannst dann Fahrrad fahren. Wenn du eben diese Prinzipien von Gewissen und Moral irgendwo im Leben drin hast, dann, äh, dann musst du dir da keine Gedanken mehr groß drüber machen, weil dann handelst du automatisch liebevoll zu jedem, den du triffst. Dann ist es egal, wo eine Person oder jemand herkommt, das macht dann keinen Unterschied. Weil du siehst, dass eine spirituelle Seele wie ich, du und ich, kein Unterschied.
2: Das ist dann Sanatana Karma, oder? Das ist dann Sanatana, oder das Bhagavad Dharma, genau. Das ist eine zweite Karma, zweite Karma, die man jetzt in diesem Leben hat. Das, ja. Also, ja, ja. Ja,
0: mein Swadharma ist zum Beispiel, dass ich Familienmann bin. Ich bin kein Sanyasi oder, oder Brahmachari, der hier in Orange sitzt und der materiellen Welt entsagt hat. Das ist nicht mein Dharma. Mein Swadharma ist im Grunde genommen zum Beispiel Familienvater zu sein und eine Familie mit Kindern zu haben und mich da um die Familie zum Beispiel zu kümmern. Mein Swadama ist auch, dass ich einen großen Garten habe, wo ich versuche, mir möglichst viel Gemüse für das ganze Jahr anzubauen, aber das, dieses Jahr ist ein bisschen kurz gekommen. Aber so haben wir natürlich auch unser Swadharma. das heißt, was in diesem Leben sozusagen unsere speziellen Pflichten sind. So, und die zu erkennen ist auch wichtig, Was ich jetzt zum Beispiel durch meine Arbeit immer mehr erkenne, ich möchte eigentlich immer mehr Musik machen und Kunst machen und äh, ich schreibe gerne Texte und auch Bücher und sowas, um mich mehr damit zu involvieren, als jetzt immer nur diese Wissenschaftsarbeit. Das ist toll und spannend, aber das bin ich gar nicht. Das ist nur so, das begleite ich als Dienst, weil ich weiß, dass ich damit letztendlich zum Beispiel in den universitären Betrieben, und wir arbeiten mit vielen Universitäten zusammen, dass wir dort Krishna-Bewusstsein reinbringen können oder Gedanken des Krishna-Bewusstseins zu den Menschen bringen können. Deshalb mache ich das, weil das ist gut. Aber ich bin das nicht. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Ganz einfach. Da nehme ich mir lieber eine Gitarre und pfeffer hier ein bisschen rum. Das entspräche mir persönlich mehr, muss ich echt zugeben. Da bin ich ganz einfach gestrickt. Aber ja, machen wir heute leider nicht mehr. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Aber äh, das ist eben zum Swadharma. Ist das okay? Danke dir. So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt aber an dieser Stelle Schluss machen und äh, der Altar wird bestimmt gleich geöffnet und wir singen dann noch eine Gugu für Schiller tak soweit, äh, soweit ich denke, ne? und danach noch die sogenannte Gaura-Aratik. Auf unserem Altar hier in Hamburg verehren wir unter anderem Shri Gaura nitai Gauranitai sind Inkarnationen von Krishna und Balaran die in dieser Zeit im Kali-Yuga vor etwas über 570 Jahren in Bengalen erschienen sind. Sie wurden vor Tausenden von Jahren schon in den alten äh, vedischen Schriften in der äh, Brahma-Valvata-Purana oder in irgendeinem der Purana schon angekündigt in einer Unterhaltung mit Shiva, dass in diesem Zeitalter äh, Chaitanya Mahaprabhu erscheinen wird. Und Chaitanya Mahaprabhu ist niemand anderes als Radha und Krishna zusammen. Weil Krishna Konnte, kann eigentlich alles als Gott verstehen, aber er konnte nie verstehen, warum Radharani ihm so viel Liebe gibt, diese weibliche Seite. Und wenn er dann diesen einen Aspekt der Liebe verstanden hat, ist ihre Liebe schon wieder noch mehr angewachsen, die er schon wieder nicht verstehen konnte und so weiter. Das hat sich immer gesteigert. Und deshalb wollte er als Chaitanya, das ist Gaura, Radharani heißt auch Gauri, und er ist als Gaura, als Goldener erschienen, um diese Gemütsstimmung und diese Liebe Srimati Radharanis zu erfahren, wie es ist, diese Liebe Krishna zu geben. Das wollte er erfahren. Deshalb ist er als Chaitanya erschienen. Und den verehren wir hier mit der sogenannten Goura aratik Eine Aratik ist eine Zeremonie, wo Krishna verschiedene Sachen dargebracht werden, die den materiellen Elementen entsprechen. Das wird hier gleich gesungen. Und deshalb schließe ich jetzt mal vielen, vielen Dank an euch alle, äh, Srila Prabhupada, Ki Jai, Hamburg Yatra Ki Jai, Gora Premanandi.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. Vielen Dank an euch alle. Toll. Ja, Gora, schade, dass ich deine Meinung hätte. Ich deine.